1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos. Olha Vamos nessa. Cada a chance. Abriu pela direita. Olha o um gol. Olha o um gol. Bateu. Olha o um gol. Olha o um gol. Olha o um gol. Gol! Adriano
2: é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O
0: Fernando Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É no gol! É no gol! É no gol! É no
2: gol do Inter! Torcedor colorado, sejam todos bem-vindos. Um grande abraço a todos. Estamos iniciando mais um podcast aqui em GE.globo e estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Você nos acompanha no YouTube do GE? mande lá o seu comentário, a sua opinião, a sua crítica, a sua dúvida. E também estamos em ge.globo.br/rs e ge.globo.br/internacional. Ao mesmo tempo, também estamos nas redes sociais de Luca Pumes, que neste momento faz um story para uma famosa rede social. Muito bem, vamos falar do empate do Internacional com o Fluminense por 2x2 e já fica de cara a pergunta. Um empate bom, um empate a ser comemorado ou um empate amargo pelas circunstâncias do jogo? Estou aqui com ele, torcedor e influenciador colorado, Luca Pumes, um homem do Portão 7 do Estádio Beira Rio. Fala, Luca. Já vejo que o amigo está animado, iludido.
1: Olha, Bruno, em primeiro lugar, muito obrigado pela recepção calorosa, é...
2: Mostra pra galera aqui, mostra pra galera. Pera aí, vamos, vamos, vamos ser condizentes. Né? Aqui, ó, o Luca Pumes, por motivos de tchatcho kudê, né? Tá lá, ó, isso aí.
1: Boa, Luca. E aí? Melhor agora? Muito melhor. Cara, é... o contexto não tão bom quanto o resultado. Acho que a história do jogo, ela nos trouxe alguns sentimentos que acho que só uma final... Uma semifinal, na verdade, né, de Copa Libertadores pode proporcionar. O uh, Fluminense sai na frente, a gente vira o jogo. E vamos e vemos. Se o Fluminense tivesse aberto dois e a gente tivesse buscado esses dois, a gente estaria insanamente maluco agora. Da mesma maneira, se a gente tivesse aberto dois e o Fluminense tivesse buscado os dois, a gente estaria pensando, caraca, botamos fora. Mas, sendo esse jogo trocado, dá a tônica de tudo que a gente falou nos últimos tempos mesmo. Um jogo de xadrez, movimentos, um faz, outro responde. E a partir do momento em que o Fluminense fica com um jogador a menos, o Eduardo Cudê é, entende a maneira de colocar o time para frente, fazer o Inter se valer desse jogador a mais, mas acaba tomando um gol de bola parada, que é, acabou sendo um vacilo ali e deixando tudo igual.
2: Este é Lucas Luca Pumes, este é Eduardo Moura, repórter Olá, de g .g. Globo. Tudo bem, Dado? Fala Dadô? comigo,
0: saúdo aí todo mundo que nos acompanha. É, olha, eu acho que, eu concordo com o Luca, que tudo depende do contexto. E acho assim que o Inter deixou o Fluminense vivo no confronto. Não porque o Inter amassou o Fluminense, foi um jogo bem equilibrado, mas pegando justamente o que o Lucas disse, o gol na bola parada, já 30 e picos do segundo tempo, né? Então, esse ponto aí acho que o Inter deixou o Fluminense vivo, agora tá tudo igual, assim, não vejo. E ninguém vantagem nem nada, o Inter obviamente joga em casa, vai ter o apoio de 50 mil colorados, mas quero dizer que em termos de resultado, eh, não vejo vantagem, para mim, esse gosto aí, se... foi um jogaço, tá? um baita jogo mas esse gosto se sobrepõe aí do Inter ter deixado o adversário eh, vivo pelo gol que sofreu e pelo contexto, né? como sofreu o gol eh, na semifinal da Libertadores muito bem. Dado Moura,
2: Luca Pumes e eu sou Bruno Ravasoli, repórter de G. Globo. Vamos juntos aí nos próximos minutos com o um podcast colorado. Estamos no episódio 252. Respondendo à pergunta, eu acho que é um empate para se comemorar. Assim, entendo o contexto, a virada, o homem a mais... Mas pelo jogo fora de casa, no Maracanã, o Inter buscou um empate contra um grande time, um time badaladinho por ter o técnico da seleção brasileira, essa que é a grande verdade. O Inter agora precisa de apenas uma vitória no estádio Beira-Rio, Lucas diante de 50 mil pessoas. O Inter que já eliminou o River Plate, perdendo na Argentina. O Inter que já foi a La Paz e venceu com 3.600 metros e agora o Inter está a uma vitória da grande final para enfrentar Palmeiras ou Boca.
1: Olha, Bruno, uh... Acho que é no mínimo, no mínimo justo é, que a gente, sendo a torcida que a gente é e orgulhando-se né, da, da trajetória que trilhou na Libertadores, das ruas de fogo, do alento bonito, que a gente consiga resolver em casa uma parada que ficou empatada. Ué, se a gente faz essa diferença toda, então agora é a nossa grande prova de fogo. Essa sinergia que se criou entre torcida de time que assusta os adversários que vem ao Beira Rio, ela precisa aparecer. E no momento que a gente tem para resolver uma partida que tá zerada, um confronto que está zerado, agora é a nossa prova de fogo para chegar na final que vai ser um território neutro, né? Porque se, por exemplo, se a gente pegasse o Fluminense na final, a gente não poderia chamar mais território neutro, né? Porque, enfim, por mais que seja sorteio, eles estão acostumados a jogar no Maracanã. Mas do outro lado, tendo Palmeiras tendo Boca, nenhum dos dois times de fato é, de fato é do Rio de Janeiro, território neutro, então que é a nossa última, nossa última grande ação. Então, eu não, eu não tô com medo. Em outros momentos eu estive com medo, tipo, bah, não será? E aquele medo que fica assim, nossa, mano, mas é difícil. Não, mano, agora é a nossa responsabilidade. Eu trato como uma responsabilidade do internacional. Terminar o confronto nos seus domínios e demonstrar a força que tem dentro do Beira Rio.
2: Eu estou reparando um Lucas Pumes otimista, Dado Moura. E aí eu vou trazer o, o lado ruim e o que me parece ser o lado bom. O que, que é o lado ruim? É que neste ano intercaiu para Caxias e América Mineiro em casa. Perdeu a semifinal do Gauchão nos pênaltis, caiu nas oitavas da Copa do Brasil nos pênaltis, mas é aí que vem o X da questão que muda completamente a análise. O Inter é outro time a partir da chegada de Rocher, Arangues e Valência e também de Eduardo Cudê.
0: É, Eu acho que a gente estava fazendo esse exercício ontem, até o, o time do Caxias tinha para o time titular usado no Maracanã, sete ou seis jogadores diferentes, né, então é, é uma mudança drástica, tem peças muito importantes para o time atual, né, que não, não estavam nesses, nessas frustrações eh, recentes, e o Inter também tem uma história eh, recente de sucessos na Libertadores, né, então para carregar não, não perdeu eh, no Beira Rio né? nessa Libertadores, né, e a, a vitória do River, né, que, ok, teve uma dramaticidade grande ali, mas que também foi sobre um grande adversário, e era uma necessidade que o Inter tinha de reverter, e reverteu. Né? Agora não tem, uma, é, digamos assim, um peso de reverter, né? o Inter não perdeu o primeiro jogo. Então, é, é, acho que é um contexto com menos pressão, digamos assim. É, mas é, é um, um time diferente, é um time é assim, com uns caras que... Mais talhados para decidir. Assim. É óbvio que no outro lado também tem. Né? A gente estava falando de. Até, acho que estavam vindo na Gaúcha essa discussão. Ah, o Inter tem o, o, os quatro jogadores de Copa do Mundo, que a gente fala, e tem mesmo. Né? Mas no outro lado também tem Marcelo, tem Felipe Melo, né? que jogaram Copa do Mundo. Então, pega que tem, tem esse peso também é, do outro lado dos rivais. Mas falando especificamente do Inter, isso é, mudou a. Na Libertadores mudou a cara do Inter, né? Acho que a gente viu essa, essa mudança em campo. Tem um
2: jogador que poderá jogar uma Copa do Mundo, que é o Arias, hoje titular Sim. da seleção da Colômbia. E tem um cara que dificilmente vai jogar Copa do Mundo, mas a bola cai nele e ele decide que é German Cano. É. Fez isso ontem. O Cano teve duas bolas e as duas bolas morreram no fundo da rede. O Cano, inclusive, no segundo gol que ele está de costas, marcado pelo Malo, ele tem uma capacidade de, de, de improvisar o um movimento e, e bate meio que Cara, de voleio. É, é incrível a é,
0: capacidade de fazer gols. Aquilo ali é instinto puro de quem sabe fazer aquilo, tipo o Bruno Ravazzoli faz, mas é instinto puro. E aí eu quero colocar uma, um ponto que, sem querer ser o eu pessimista chato, mas é um instinto que faltou pro Ener Valência quando o Felipe Melo entregou a bola dentro da pequena área quase, é ali a bola é do instinto a primeira coisa que você tem que fazer é chutar a bola pro gol com a força que der tá tão perto ali para mim Eu entendo que ah, encontrar um, uma, um companheiro melhor colocado e tudo mais, mas o Alan Patrick tava vindo acompanhado né? tinha um, um jogador na marcação era o ganso, né, até, que, que faz o ganso. desarme. É. Então, assim, acho que o Alan Patrick não estava numa condição tão melhor. Assim. É o instinto que, para mim, naquela hora ali, o Vargas tinha que ter. A bola sobrou, o primeiro instinto é bater forte para o gol, assim, na direção que for do gol. E é o instinto que o Cano teve no, na bola do, da cabeçada do Nino, ali, que subiu sozinho e deveria ter pelo menos uma marcação perto do Nino né? mas o instinto, ele tá de costas, ele simplesmente se vira num voleio absolutamente do nada e põe a bola no gol né?
2: pegando esse gancho do Valência, para a gente entrar na análise do, do jogo e como o Inter se comportou no Maracanã para mim, Valência e Alan Patrick foram os melhores do Inter em campo, o Alan Patrick como destacou o Tomás Rames nosso colega aqui, titular do podcast hoje retornando do Rio de Janeiro, acompanhou lá a saga colorada no Maracanã, o, o Thomas Rames denominou o Alan Patrick como o Senhor Libertadores de 2023. Alan Patrick, em 11 jogos, tem 5 gols e 4 assistências. É o cara que está decidindo a parada para o Inter. E o Ener Valencia é de outra prateleira. né? O Ener Valencia, concordo com o dado, ele poderia ter feito o gol, ou, ou ao menos finalizado no erro do Felipe Melo. Mas ele cava dois cartões amarelos em 5 minutos para o Samuel Xavier acho que uma expulsão correta, acho que foram dois cartões coerentes, corretos, ele dá um foguete cruzado que o Fábio faz um milagre o, o Ender Valência teve vitória pessoal sobre os seus adversários, então pra mim a, a, eu ia dizer a vitória né, mas o empate do Inter, o resultado do Inter no Maracanã passa muito pela qualidade desses dois jogadores e também pelo Sérgio Rocher, que quando precisou no mano a mano com o Keno o Rocher garantiu também duas grandes defesas, Luca
1: É, são, são momentos uh, que as individualidades elas brilham, né e a gente tem a total ciência de que o, o coletivo do Inter hoje é um coletivo que potencializa essas, essas individualidades. Né? Uh, eu, eu vejo o Alan Patrick como... Um, um, talvez o, o meio campo ideal dessa Libertadores, né? É um jogador que faz gol, um jogador que dá assistência, que cadencia o jogo quando precisa. E aí eu tenho que mandar um abraço aí pra galera dos nossos companheiros aí de Sport TV que não botaram Alan Patrick, pô. <risos> tá, tá de sacanagem comigo, né? O Alan Patrick, ele não só está num time ideal como ele é o jogador ideal. Um time ideal não é só, não é só um time ideal entre Inter e Fluminense. Um time ideal da Libertadores da América, Alan Patrick, é o camisa 10 desse time só queria dizer
0: isso o, a, da reflução, cinco gols né, o Patrick na, na Libertadores, é o artilheiro do Inter né? Quantas assistências mais tu quer? Quatro estatísticas do Inter, mais quatro assistências. Quatro assistências. Então, participa Nove participações em gol na Libertadores e em, em 11, 11 jogos. É né? então, o, o Cano tem 11 gols em 10 jogos. Né? Mas é um é um cara muito importante para esse Inter né? Tá desde, o Valência, obviamente na no mata-mata aí foi decisivo quatro gols nos quatro jogos que ele participou até o né, a semifinal, claro é, mas o se pegar a campanha toda do Inter, o Alan Patrick esteve é, como fiel da balança, digamos assim, lá na Metropolitana, aquelas independente é, lá, Medellín, as partes mais difíceis do fora. Inter é, as partes mais complicadas que o Inter pegou ele, ele decidiu pro Inter a parada né?
2: é o gol do Ener Valencia em La Paz e assistência arrancada e assistência do Alan Patrick quem diria a
0: arrancada do Alan Patrick é, na altitude na altitude
2: Bela temporada, aliás, é o artilheiro do Inter, com 12 gols. O Pedro Henrique tem 10, o Alan Patrick tem 12. Discutíamos no pré-jogo Luca Pumes, Dado Moura, torcedores colorados, neste mesmo podcast, sobre a postura do Inter no Maracanã. Minha aposta foi totalmente equivocada. Eu pensei que o Inter ia dar bola para o Fluminense e ia tentar contra-atacar nessas arrancadas de Alan Patrick, nas arrancadas do Enner, do Wanderson, o Maurício espetando, o René talvez, enfim... E o Inter marcou em cima, sufocou, teve a chance com a roubada de do, bola do, do erro, na verdade, do, do, do Felipe, Felipe Melo, Melo. No pé do Valência O Inter também teve outros momentos em que apertou e o Felipe Melo falhou. Que, se não me engano, é o lance com o Alan Patrick, recebe do Valencia e chuta fraco no meio do é. gol, que é um erro do Felipe Melo. É. Enfim, dentro disso, numa ideia bem cudelo, Capumes, pelo que vimos do jogo, assim, agora... Deixando o resultado, deixando aquele gol do Cano aos 32 do segundo tempo de lado. Em termos de desempenho, dá pra dizer que é pau a pau com o River Plate no Beira-Rio. O nível do desempenho é, é uma das melhores atuações do Inter no ano. A melhor fora de casa. Como é que tu viu o desempenho do Inter lá no Maraca? Aí ah,
1: eu, eu, eu já não, acho que já não entro nessa. Uh, o Inter teve uma, uma boa... Teve um bom início de partida, tá? Vamos lá. A gente teve um bom início de partida, vamos contar a história do jogo. E mesmo com esse bom início, o Fluminense saiu na frente, numa bobeada do René, é, que depois foi muito importante, como vem sendo muito importante para o Inter na temporada, mas que falhou. E quando o Inter é, falha na sua última linha ela estando tão longe do gol, é meio difícil apostar uma corrida com os jogadores de frente de um outro time, ainda mais sendo os jogadores de frente do Fluminense, que tem por característica a velocidade. E é muito louco, porque o, o, o Diniz, ele trabalha tanto esse conceito de to toque de bola, uh, do posicionamento, dessa engrenagem que funciona, mas mesmo mas não é por uma deficiência dos jogadores. Né? Os jogadores têm... Por conceito mesmo, por gostar Por, por isso, conceito. Né? E os jogadores... É... Não precisariam, entre aspas, né? Ser lá na frente ter essa, essa característica de velocidade. Poderia
0: mas eles têm. Jogar no contra-ataque do Guino e do Arias, por Fácil, exemplo, fácil.
1: Né? Esse time do Flamengo facilmente poderiam jogar de várias maneiras. Porque os jogadores têm habilidade para isso. Daí o Inter não consegue buscar, né? É, jogando com a linha alta vai passar corrida com os caras. É meio difícil não ter alguém na sobra ali. Tá. Superamos isso. Mesmo assim, o Inter continua jogando bem. Só que as, essas rateadinhas que o Inter deu lá na frente eu acho que passaram também pelo nervosismo do tamanho do jogo porque aí nem tu sendo um Ender Valencia, nem tu sendo uma Alan Patrick é, tu, tu vai estar tá, sei lá, 100% seguro um de qualquer bola ainda mais o Valência que já tinha ficado impedido em um momento eu já tinha chutado uma bola, o Fábio tinha defendido quando ele solta a bola para o Alan Patrick naquele momento e, e também tá vindo o Maurício, quem sabe se ele tocasse a bola mais forte o Alan Patrick desse um corta-luz, a bola chegasse no Maurício poderia ser gol, enfim várias situações ali que poderiam ter acarretado uh, em gols que não acarretaram por, por erros do Inter que a gente não vê normalmente, mas é um time que cria que tem volume, que tem vontade e aí a gente coloca o mérito para o então, é, foi um jogo que, mesmo quando estava 11 contra 11, o Inter explorava alguns espaços, o Inter pressionava, é, tentava fazer o Fluminense errar e conseguia em alguns momentos, mas, não obstante, todavia, eu não considero uma das melhores atuações do Inter, não, é, até pelo fato de o Inter estar com um jogador a mais, campo e ter tomado esse segundo gol que foi uma rateada, né? Eu acho que quando a gente fala de, da melhor atuação e a gente tendo passado pelo River Plate, por a gente ter jogado contra um, um, um Bolívar na altitude e ter saído com a vitória a gente não pode considerar esse empate uma, da, uma das melhores e colocar pau a pau com as outras. E acho que
0: o Inter no segundo tempo com um a mais é... acho que as trocas ali meio que trouxeram o Fluminense um pouco para o campo do Inter, mesmo com um jogador a menos, né? Acho que o Inter sofreu um pouco na parte final do jogo ali, aquela... Quando, mais ou menos quando saiu o gol do Cano ali, que o Inter acabou um pouco pressionado naquele momento. É... Acho que foi um. Eu falei um baita jogo de alternâncias, assim. O Inter começou bem, o Fluminense equilibrou. Acho que o Inter acordou no jogo naquela expulsão do, do Samuel Xavier ali, que para mim foi justa, e entrando no assunto, porque o Diniz foi reclamar para mim expulsão justa, dos do, dois cartões é. que eram lances de cartão, enfim. E acho que a expulsão deu uma acordada no Inter, assim, naquele momento. Conseguiu empatar o jogo. Mas acho que não, não vejo também como a melhor atuação do Inter. assim Talvez o Bolívar seja, só que o Bolívar tem o ponto de, enquanto é muito complicado jogar lá, também o adversário é muito é pior, num nível muito abaixo do Fluminense. Né? Então... é,
1: é Para mim, ainda, a atuação do Inter contra o River em casa, né que a, gente, a gente dá aquela vacilada no final, mas foi um baita jogo, uhum. e o Inter não deixou o River jogar. Ali, para mim, é a grande atuação do Inter até agora no ano. Para além disso, do, em, em relação... A, a expulsão hum, olha, A gente já viu o Inter se complicar Em momentos que o Inter tinha um jogador a mais O Inter soube administrar isso E também não entendo O, o, o porquê do, do choro Entre aspas, né? foram dois lances de cartão amarelo Na minha concepção Aí, Mas é muito fácil eu falar né? dizer, ah, porra, colorado, mano. O Diniz inclusive disse que não
0: foi falta No segundo lance do Samuel Xavier Ali né, que é o carrinho, o segundo cartão que acarreta a expulsão e reclamou de falta do Ener Valência no Nino no início da jogada do primeiro cartão que eu discordo dos dois lances enfim, Inacreditavelmente
2: é eu sou mais otimista entre <risos> os participantes dessa bancada eu tenho adotado um tom realista o que eu entendo como real pro Inter e, e trago um pouquinho disso é que se eu considero essa atuação de ontem uma das melhores do Inter Uh, na temporada, é porque também o Inter jogou muito pouco na temporada. O, o, o bom Inter, esse Inter semifinalista, é um Inter de cinco jogos. É o Inter do River, é o Inter do Bolívar e agora é o Inter do Fluminense. O Inter que se reconstruiu ao longo da temporada. Porque o Inter do Gauchão já não é mais o mesmo. O Inter da Copa do Brasil já não é mais o mesmo. O Inter do primeiro turno do Brasileirão já não é mais o mesmo. E esse Inter jogou muito pouco na temporada. Então, assim... A gente coloca as melhores atuações do Inter, nós vamos cair no River, no River, no Bolívar, no Bolívar e no Fluminense. Porque assim, no Gauchão não teve nada, na Copa do Brasil não teve nada e no Brasileirão teve muito pouco. Então, e por que, que eu digo que eu estou sendo otimista? Porque eu penso que o Inter controlou 3 quartos do jogo, assim, chutando um, uma proporção aí. 75% do jogo foi controlado pelo Inter. Eu penso que o Inter só não teve o controle entre o gol do Fluminense e um pouquinho antes da expulsão que o Inter começa bem, o Inter toma o gol e o Fluminense tem a bola. Ele tem volume e constrói para fazer o 2x0 e o Rocher faz uma grande defesa no chute do Keno. Ali eu senti que o Inter estava em apuros, mas aos pouquinhos me parece que o time recolocou a cabeça no lugar, voltou a jogar,
0: começou a assustar e aí tem a expulsão e a expulsão muda a história do jogo. Que, já que estamos vamos de atuação, bora lá. o Beto Ramone aqui... É, Diz que o Inter só não ganhou porque o Kudê mexeu mal no time. Ele disse que o Luca e o Dalbert entraram mal demais. E aí eu acho que as, essas mudanças, essas duas trocas, fizeram mal ao Inter mesmo. Só não, não tinha quem botar, assim, né? Se a gente olhar pro, pro banco.
2: Sabe que eu senti falta dessa resposta, ou desta pergunta na entrevista do Kudê? porque ele tirou a Patrick e Arangues após o gol do,
0: do Inter? O 2x1.
2: Que ele tira ali o Aranx, põe o Bruno Henrique, e logo depois ele já tira o Alan Patrick, coloca o Lucas e ele vai fazendo outras alterações. E tira o
0: Maurício e coloca o Dalbert. É,
2: eu não sei. Alan Patrick e Arangux estão pendurados. Então, assim, na cabeça do Cudê, tô ganhando. Tem um a mais, tô com dois caras pendurados. Esses caras são o coração do meio-campo, vou tirar esses caras. Pode ter sido isso.
1: E zero, né? A partir de agora zero, né? Na, na semifinal, pré-final ou não? Bom, tem que Os dar cartões. uma olhadinha no
0: regulamento. Eu acho que não zera. É, acho que se o Toma na, na semifinal tá fora da tá final. fora da final. Hum. Tem, tem que conferir,
2: mas pelas minhas anotações ali ontem do jogo, até comentando o Gabriel Girardon, o Johnny levou amarelo e está e é na, uhum. tá na turma dos pendurados. Mercado, Arangues, Alan Patrick e agora o, e o Johnny. Pode ter sido uma alteração tática, né? Ou até uma alteração para preservar
0: os caras. Pra tentar dar, de repente, mais fôlego, mas, assim, não, fun não funcionou na prática, é. assim, né? Não, não funcionou. Tentando entender o, é. o que o Kudê que o fez, assim. Não, eu... eu achei que os dois... A minha visão foi, ah, cansou o Alan Patrick cansou o Maurício, vamos tentar dar um corpo novo ali pro setor, mas acho que...
2: É, eu... No caso do Alan Patrick do Arangues, eu ainda acho discordando um pouquinho Sim. do dado, que foi questão do, dos dois o cartões.
1: Cara... É, eu também. Eu, 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 quando o Dalbert entra, a gente viu ali que ele tem um... A gente sabe, já sabia que a, a característica principal dele pelo lado ali é a velocidade, então talvez pudesse ser um, um bom um escape. escape uh, principalmente porque o Fluminense tem que se jogar pra cima, pra, pra buscar o, pelo menos o empate. Então... Uh, o Dalbert eu vejo assim, ainda mais também porque o René estava fazendo um jogo uh, de alternâncias. Ele foi muito importante para o Inter no setor ofensivo, mas defensivamente ele comprometeu no primeiro gol. Então talvez é, fosse para preservar um pouco também o, o René, e já que o Fluminense também precisava jogar por aquele lado ali. E o Lucas, cara, tipo a gente pede tanto o Lucas em tantos momentos, né? Uh, e, ele, e ele vem nessa mística do primeiro... Uhum. da primeira fase da Libertadores ali, que ele foi muito importante na fase de grupos, né? Então, acho que foi uma parada meio que vamos ver se a estrela do Guri brilha, sabe? Um, se, porque já brilhou nessa Libertadores, né? E acho que até foi uma entrada justa uh, porque se o Inter tá ainda na Libertadores, isso diz, em algum momento, do esforço descomunal que o Luca fez em algumas partidas. Então, eu não vejo com tanta, com tanta estranheza as duas mudanças, mas que elas não surtiram o efeito esperado. Isso não. O Luca realmente entrou bem perdido no jogo. E o Dalbert pouco acrescentou. Então, não, não, eu não lembro de ele ter comprometido, mas é, também não agregou muita coisa ali.
0: O, a Paula Martins, que costumidamente tá com a gente aqui no YouTube, disse que leu o regulamento e não zera.
2: Não zera, portanto, quem levar o terceiro cartão amarelo tá fora da grande final se o Inter passar pelo Fluminense. Lembrando o regulamento, né, gente? Não tem gol qualificado, o, o, o gol fora de casa não vale mais como critério de desempate e a parada tá zerada. Se empatar é pênalti, se o Inter ganhar é Inter, se ganhar Fluminense é Fluminense, é simples assim. A diferença agora é que o mano de campo é do Inter, né? E essa é uma grande diferença, né? Aliás, tu estarás no Beira
1: Rio, Luca Pumas? Ah, quando que não? É um mano? bom
2: jogo pra levar seu Josué. Pai Ca... de Luca Capumes, um grande Colorado.
1: <risos> Meu pai, seu Josué, mora em Santa Catarina, né? Então teria que convocar o é, homem, né?
2: Mas busca o homem, rapaz.
1: É, ele não. Ele não. Não? Ele, ele, a superstição dele é o seguinte: ele bota camisas do Colorado. Pelo sofá e pela casa, ele coloca numa cadeira. Parece que é uma pessoa sentada ali. É até meio estranho, mas é a superstição dele. E ele vai. Se não tá dando certo, ele troca de lugar. Ele troca... Se tem dois. Ah, inventa de ter dois canais passando o mesmo jogo. Se tá ruim num, ele troca. E se der gol, vai foi porque ele troca. Não, eu troquei, mudou e deu gol. É.
2: <risos> Muito bem. Falamos do Valência do Alan Patrick, né? Uh, pontuamos aí alguns jogadores que não tiveram, talvez, o mesmo nível. De outros jogos E o... Bom, o René 880 foi... Foi crucial no jogo, né? É yeah. O René participou dos quatro gols e ele vive um grande momento, uma fase iluminada, ele deu uma boa entrevista coletiva no pré-jogo, né? brincou com, brincou com a, a questão do a, Marcelo, Marcelo e ele foi personagem, né? ele, ele falhou nos dois gols do Fluminense, né? o primeiro diretamente, o segundo ainda teve o escanteio e depois a, a falha pelo alto, mas é o cara que dá uma assistência, põe uma bola na cabeça do Malo e é o cara que faz a jogada, o, o René ele puxa por dentro e dá um tapa para o Maurício que quebra a defesa do
0: Fluminense pega o Maurício é o... de frente pro gol. É o passo mais importante do lance, né? É. Sim. Mesmo... Não é assistência, mas é o passo que quebra a linha do Fluminense, ali é o passo mais importante do, do lance.
1: O, sabe que a hora que ele faz aquele cruzamento, que ele tem o tempo para tempo cruzar, que ele levanta a cabeça, ele olha e coloca a bola na cabeça do mal, do jeito que foi, me lembrou Kleber Chicletinho. <risos> é, um, é um cruzamento de Kleber aquele ali. O Kleber
2: Chicletinho, ele colocava a bola... O Kleber Chicletinho consagrou a testa de Alexandro. Ah, Alex... Lembra do Alexandro? Com... Com ah, a jogadinha do Kleber metendo a bola em curva o Alexandro... Aiás, ambos campeões da América com o Inter em 2010. Em 2010.
1: É. Um bom time que tínhamos, mas acho que hoje, assim, a gente colocando nome a nome dava até pra, pra fazer um... Você... Você decide? Você escala. Você escala. Você escala. Bem, bem interessante. Pode ser também.
2: O... Ô, ô, Luca, tem uma galera do Corinthians aqui uh, na nossa live, um torcedor corintiano sempre presente, mas deve ser por conta do Mano Menezes, né? Uma frase, um parênteses aqui no podcast do Inter pro torcedor corintiano que está nos acompanhando. Uma frase sobre Mano Menezes em 2023. Mano Menezes, não sei se já foi anunciado, mas é o provável Já é um foi novo... anunciado. Já, já foi, foi anunciado.
0: Até o fim de 2025. Nossa,
2: 25?
0: Nossa Luca Pumes com
2: a palavra. Em uma frase, Mano Menezes no Corinthians até 2025.
1: Ah, não, mas a brincadeira era outra antes.
2: Tá, pô, então vai na brincadeira anterior. Pra o Mano do Inter. Um... É, o Mano do Inter esse ano. Abaixo. Não precisa nem de uma frase. Abaixo. Abaixo. Então tá, fechamos o parênteses, obrigado aí ao torcedor, legal, olha só que legal, ele disse que o retranqueiro está de volta ao Corinthians. Aliás, né, aqui, uh, entrando na brincadeira, mas falando sério, tudo bem que o Mano Menezes não tinha Rocher, foi a estreia do Valencia, era outro time ainda, né, uhum. ele, ele coloca Arangues no segundo tempo, eu me refiro ao 2 a 0 Fluminense no Brasileirão. O Inter jogou praticamente dentro da própria área, defendendo o tempo todo, não viu a cor da bola, levou 2x0 ao natural, e com outro treinador, com uma outra ideia também, com outros jogadores, faça-se justiça Mano Menezes, o Inter demonstrou uma postura totalmente diferente, né? Impressionante, pega o jogo do Brasileirão e o jogo da Libertadores, são filosofias
0: totalmente opostas.
1: É, não vai tudo...
0: Não, isso quer dizer que é conceito mesmo, é o é um trabalho bem diferente, maneiras de pensar o futebol... E de, uma coisa que a gente botou na análise hoje, na análise do Tomás Ramos, que estava lá no Maracanã, é olhar de frente o adversário e, e encarar né? o jogo, encarar o time, não, não voltar para trás, não, não se né na, na defesa. Assim.
1: O Internacional de Eduardo Cudê não tem medo de ninguém. De ninguém. O Internacional de Eduardo Cudê pode não vencer qualquer time, mas ele vai enfrentar qualquer time. Isso me honra, isso me orgulha. Por isso que o ano que o Inter teve com o Mano Menezes até então era abaixo. Porque o, o time do Mano Menezes era um time que, que acreditou não estar pronto. Nas palavras do próprio treinador, que falou que ano passado o Inter não estava pronto para ser campeão, me diz quando que o Inter não vai estar pronto para ser campeão. Como que um time do tamanho do Inter não vai estar pronto para ser campeão? Como que um time não está pronto para... Para competir até o final em, um, em, um, em uma competição, seja lá qual ela, qual ela for. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não, não tem cabimento uma coisa dessa. O Mano Menezes, ele teve no Inter 2022, uh, melhorou muito uh, o, o que a gente tinha na época. Em 2023, o time dele não existiu. O Inter tinha dentro de campo 11 jogadores que o que eles mais tinham em comum era a cor da camiseta e só. Parecia um, um, um amontoado ali. Muitas vezes a gente, a, a, gente, a gente comprou a narrativa e a gente tem que, tem que dar o braço a torcer também, porque uh, não parecia que a gente podia entregar mais, porque a gente acreditou no que foi dito. ó oh, O Inter não tem, não tem o que fazer com o Inter. Não, não tem o que fazer. Calma aí, aí o que o Eduardo Cudê fez. Tudo bem que o Inter ganhou novas peças com o Cudê. Assim como com o humano é, para o trabalho anterior, o humano chega... Depois de assim, com a chegada de muitos reforços diferentes, e ele viu esse time que ele tinha na mão no ano passado, virar o que virou esse ano. Então, você não jogava bola. Como vocês bem disseram, salientaram perfeitamente na partida do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no Maracanã, o Internacional se entrincheirou foi, foi, foi pra trás ali, vamos escapar. gostou o bumbum na goleira.
2: <risos> na própria goleira, tipo isso, né?
1: É, tipo isso. E aí, ah, se rolar ali uma escapada pelos lados, vai, tanto que ele coloca o Valencia pra jogar pelo lado.
2: É, o Valência foi ponta-direita no jogo do Brasileirão lá. Ah, isso me estressa. <risos> Mas assim, ó, é, é, é nítido, né, que houve uma mudança de conceito, uma mudança de pensar futebol no time do Inter, e... E essa mudança ajudou a mudar a mentalidade do time. Assim, Rocher agrega outra mentalidade. Ener Valência agrega outra mentalidade. Arangues, Bruno Henrique, Dalbert agora, que também lá em Curitiba deu amostras de, de ser um bom jogador, embora ainda sem ritmo. Assim, o Inter trouxe jogadores cascudos, Hugo Malo, jogadores experientes, com uma outra mentalidade, com um Assim, o Inter deu um, 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 um salto de qualidade tremendo na última janela de transferências. Eu, eu fiz uma crítica a vários podcasts dizendo que o Inter demorou para montar esse time... Mas que bom que conseguiu montar a tempo de colocá-lo na Libertadores. Tanto que agora o Inter está entre os quatro. A mudança de mentalidade é algo, assim, ó, é surreal. Não só na Casa Mata, mas também dentro de campo, com jogadores melhores, tecnicamente, mais experientes e muitos com títulos
0: no currículo. né? E, e faz diferença ter jogadores vencedores no elenco. Já ter passado por essas uh, situações, né? uma semifinal de Libertadores, uma... enfim, não necessariamente da Libertadores, uma semifinal de, de uma competição importante que, que mexe com, com a cidade. Enfim, jogar para 65. 60... 7 mil pessoas no Maracanã, são, são coisas que, são experiências que não é todo jogador que viveu, e aí é, também pode. Todo, nem todo mundo
1: reage da mesma maneira. Não, o, tem um torcedor do Fluminense aqui, o Serginho, ele colocou: vocês perderam a chance, agora é 11 contra 11. Eu vou dizer que vocês perderam a chance, agora é no nosso estádio. Agora, o Maracanã, que Muitos momentos esteve calado para a torcida do, do Inter poder brilhar. Porque a torcida do Inter é visceral, é bonita, canta. Eu falo, pô, minha torcida faz jus ao meu estádio. O Abel já falou, o estádio mais bonito do Brasil. E a torcida faz jus ao estádio. Vocês vão sentir o que, que é. E se vocês vierem no Beira-Rio e conseguirem levar a classificação, mérito, parabéns. Mas agora essa não é a tendência. A tendência é que o Internacional classifique. Porque não importa que tenha sido 11 contra 10 em muitos momentos da partida né? um, um, um tempo muito longo da partida. O Internacional começou o jogo muito bem, o Internacional demonstrou desde o começo que não se incomodava com a pressão que foi feita lá no, no, no Maracanã. E para finalizar esse contexto todo, o que o, a torcida do Inter fez numa mini Ruas de Fogo, na cidade dos caras, não é qualquer torcida que faz. Não é só na organização do nosso querido Max Peixoto que acontece. É Onde for necessário, a torcida do Inter estará. ali realmente foi muito bonito, né? Foi o leme de fogo,
2: né? Que vem leme aí. de fogo. Exatamente. Leme de fogo. E no Beira Rio agora teremos ruas de fogo na próxima quarta-feira. Uh, a vaquinha do Max, que é um torcedor colorado, também um fotógrafo, né? um bom fotógrafo, o Max Peixoto bom profissional, ele, ele fez essa vaquinha acho que desde as oitavas de final, né? Ele, ele reúne uma grana aí né, com os colorados, compra foguete, sinalizadores, o que mais, Luca? O que, que se compra para essas festas?
0: Ah,
1: é,
2: fumaça, é. talvez, né? É, a pirotecnia toda ali, é. então. Então ele reuniu 60 mil. Vai então, pro Mosaico assim,
1: também, Velho,
0: né?
2: tem foguete para caramba, tem sinalizador para caramba. Então vai ser uma a maior ruas de fogo da história do Inter de Porto Alegre e com possibilidade de novo... Novo recorde de público no estádio Beira-Rio. Contra o River, 50 mil... 50 400 é mil... alguma coisa. É, eu acho. Vou procurar coisa. aqui, mas acho que foi isso aí. Mas é isso aí, 50 é. mil e uns quebrados, e agora o Inter pode alcançar, aí quem sabe, a marca dos 51 mil torcedores. O check-in está feito já. Já fizeste o check-in? Já fiz. Bom, daqui a pouco vai acabar, né se é que, se é que já não acabou.
1: É, eu fiz no Portão 7, para a surpresa de todo mundo. Exatamente.
2: <risos> Bom, muito bem. Nós estamos aqui uh, nesse debate do empate com sabor bom, um empate com sabor um pouco mais azedo mais amargo, mais cítrico elogiamos a atuação do Inter, né, também colocamos as coisas que não funcionaram, e aqui eu volto a citar a bola aérea defensiva, que é um problema o, o, o Fluminense explorou pouco até uh, a bola aérea ofensiva, né, o Nino levou muita vantagem, levou... o Nino subiu livre, né, no, no, no segundo gol do Fluminense absolutamente livre, mas assim uh, me parece que até parafraseando o nosso editor-chefe do Globo Esporte RS, aqui, o Marcelo Cabral, ele, ele, ele trouxe uma análise muito legal e, e eu quero compartilhar com vocês e, e trago aqui para debate, que, que é o seguinte. Ó. O Inter, no Maracanã, aprendeu caminhos para eliminar o Fluminense. Só que, ao mesmo tempo, o Inter mostrou caminhos para o Fluminense explorar no Beira Rio. O que, que eu estou querendo dizer com isso? O mando de campo é do Inter. Eu acho que é um, a partir deste momento, há um leve favoritismo para o Inter. Mas o Fluminense, do Fernando Diniz, joga igual dentro e fora de casa. Uhum. O Beira Rio é um tapete. Então, favorece a qualidade do Inter, favorece a qualidade do Fluminense. O Fluminense sabe jogar fora de casa. É um time que agride. É um time que tem suas valências. Nós vimos ontem, tem o Cano, tem o Arias, tem bons jogadores. Então, assim, ó, por mais que exista esse leve favoritismo, no meu ponto de vista para o Inter, é um jogo que está aberto. O finalista não está definido. E eu vi, do Moura, que o Inter tem bons caminhos, mas o Fluminense também sabe o caminho para chegar
0: à área do Rocher. Eu considero um jogo aberto, não vejo o favorito honestamente, assim mesmo o jogo no Beira-Rio. Entendo né que, que o ambiente vai ser do Inter, claro, mas eu vejo um jogo muito aberto assim, e muito equilibrado. Porque eu gostei do vi no Maracanã e acho que foi um jogo equilibrado. O Fluminense tem é, qualidade, né, mesmo com 10 conseguiu jogar. É, enfim, acho que tá, tá bastante parelho assim, essa, essa semifinal da, da Libertadores. E Ninguém tem vantagem, né? ninguém joga por, por um empate, então para mim está bem aberto mesmo.
1: Quais são
2: os caminhos, Luca?
1: <risos> Bom, da mesma maneira que o Fluminense joga é, do mesmo jeito G. dentro e fora de casa, o Inter também. Uh, o Inter demonstrou isso ontem, né? Foi, acho que, uma demonstração de força e Eduardo Cudê e Fernando Diniz mediram forças. Uh, e eu acho até meio, meio engraçado que se fale do, da expulsão em algum momento ali como se fosse culpa do Inter. Uh, acho que como a gente projetou o confronto, a gente falou sobre o Inter explorar a parte física, sobre o Inter tentar picotar o jogo, porque o Inter é um time cancheiro hoje. O Inter tem jogadores experientes e habilidosos. O Alan Patrick ele é um regente. Né? então quando a gente quando a gente consegue é, não vou nem dizer cavar a expulsão mas uh, foi não foi nenhum aquele lance que chamou VAR foram dois cartões amarelos que para mim foram óbvios né é, dois cartões amarelos eles resultam numa expulsão e ponto então uh, o Inter conseguiu ser mais calmo do que do que o Fluminense mesmo jogando fora de casa em alguns momentos ele, ele se perdeu um pouquinho ali, é verdade, principalmente nesse... Acho que foi brilhante no, no, no tempo ali. Quando o Inter toma o gol até o momento da expulsão, o Inter tava em apuros Essa é a palavra, eu me sentia em apuros eu pensava, meu Deus do céu, e agora, cara... E aí e, e os caras vão abrir mais um nós estamos ferrados pra pegar em casa. A defesa
2: do, do Rocher no chute do Keno, eu até que comentei com o pé. Com, com um dado que o Keno, ao invés dele dobrar o corpo e bater tirando, ele, ele bate assim na bola... E meio que num, num, numa atacada imprevisível, e o Rocher com o pé ele salva. É uma defesa extraordinária do Rocher. É. Né? Mais uma vez, né um, o Rocher, na hora certa, sendo decisivo.
1: E aí a gente vê é, que a nossa estratégia lá deu certo. E se a gente, da mesma maneira que a gente né, joga fora, a gente joga em casa, mas com o famoso Plus a mais.
2: O famoso Blues que,
1: que é o torcedor do Colorado. É, o, ambiente, o ambiente do Beira Rio é qualquer coisa, além de qualquer coisa. É qualquer coisa, além de qualquer coisa. É muito grande, cara. É muito grande. Eu, eu tô ansioso. Eu, eu passei a, a semana inteira para esse jogo contra o Fluminense lá, meio nervoso. Meio... Ah, meu Deus. agora eu tô ansioso, eu e... quero esse embate. E eu tô acreditando no Colorado. Nem
0: lembra que tem jogo sábado 21 o horas. Não, o
1: check-in também já está feito. Aí, já tá feito é, aí. É, esse
0: é esse. Tá. É... Colorado, Luca Pumes. E na, na CM da Libertadores é fácil. E né? na CM... <risos> no Sábado 21, Atlético. Tá primeiro, louco? Né? Mano. Reservas, porque o Cude já disse que é, é, reservas, diz que é né? reservas.
1: Ah, que coisa bem boa, né? Vamos lá, Zé. De cabeça Rocher,
2: Malo Bustos, Igor Gomes, Nico Hernandes, e Daubert. Daubert é... Romulo Gabriel Romulo Gabriel, uh, Bruno, Bruno Henrique, Henrique. aí. Mat... Depena? Bom, o Depena na esquerda, o Matheus Dias tá fora, né? Tá com desconforto muscular se não voltar a tempo tem que ver quem é que joga ali o Luiz Adriano e o Luca e talvez. o Luca é, por aí é por aí a barca uh, eu, eu vi que eu
1: vi na nos materiais de Inter que o Pedro Henrique já tirou a, a proteção claro, que, que, que ele tava se... né no, ele tá no braço não sei quando é que exercícios. ele quando é que ele pode voltar não sei se tem já tem condições ou se tem previsão cara talvez um sacrifício na quarta acho que agora pro fim de
2: semana é difícil se bem que o Cudê fechou todos os treinos né a gente só vê foto e alguns vídeos aleatórios, mas assim eu não percebi o Pedro Henrique ainda treinando com bola no, com no um choque bola, é, no, é, se no não contato. me
0: engano a, a, era de 3 a 4 semanas a previsão tá? eu lembro da conta bater mais ou menos com o jogo da volta é. da, jogo da com Libertadores Goiás, foi no
2: assim. dia 2 então aí 3, 4 semanas, 28 e um dias mês, né? É. ali estamos no dia 28 é por aí né, tá voltando voltando. É só o Pedro Henrique, né? No DM. E agora o Matheus Dias Mateus com Dias, desconforto é? e o Moledo fora provisoriamente por doping. São os desfalques do Inter. Dá pra dizer que há rigor o... a rigor não, mas assim, o, o Codê conta praticamente, melhor dizendo, com todo o elenco à disposição. Pra gente fechar e -e esse parênteses dos caminhos aqui. O... o Fluminense jogar com só dois caras no meio campo. André e Ganso uh... me parece que é um caminho a ser explorado. A superioridade do América ali no setor que ficou evidente. É claro pra mim, nós aqui no Grande do Sul, Luca Pumes, nós gostamos de um volantinho a mais, né? Mas cola meio Filipão, Mano Menezes, Celso Rotti, a gente gosta, né? Tá o Luca Pumes, não, mas o Dado Moura eu sei que gosta. A gente gosta de um volantinho a mais ali, né? E o
0: Fluminense que, só teve o André. Que sabe a jogar, sim, eu gosto, mas... Uh... Não sei de falta do Baralhas no meio campo do Inter ali.
1: <risos> Uma injeção na testa também. <risos> Isso, Baralhas fez um golaço esses dias lá Ó, pelo atlético Baralhas Goianiense. é
0: bom jogador, cara.
1: Ele é bom jogador. Ele é bom
0: jogador. Mas eu. Ele é bom jogador. Eu,
1: eu vi muita gente aqui.
0: falando que foi uma loucura. Muitos gremistas, especialmente, reclamando da escalação do Diniz, veja só. Mas uh, eu acho que é o, é, pro conceito dele funciona, né? Ele tira, põe os dois os atacantes em cima do, dos zagueiros rivais, né? põe o John Kennedy e o Cano para num duelo, num mano a mano, digamos assim, né? Os caras se mexem bastante. É um time que o lateral vai muito por dentro. Marcelo teve horas estava na meia direita uh, trabalhando por dentro né o Samuel Xavier enquanto estava em campo também circula por dentro então eu acho que o Fluminense consegue preencher o setor com movimentos assim e não necessariamente com o cara parado ali né? é, imagino por exemplo que se o Diniz tivesse o Arangues ele conseguiria escalar André Arangues e Ganso no meio campo mas é, ou ele poderia fazer isso com o Alexander que é um bom jogador também mas eu acho que para a ideia dele faz sentido a, a escalação ali. E acho que ele conseguiu ir bem, assim, fazer, ir bem com esse meio campo. Assim. Acho que o Inter pode explorar, assim, subir a marcação, fazer uma né, povoar mais por ali, tentar ter superioridade numérica. Mas eu acho que o Fluminense está treinado para isso. sabe Está tipo, trabalhado para jogar assim. Eu ainda destaco
2: jogadas contra Felipe Melo e Marcelo. Marcelo, tecnicamente, é... Cracaço, outra, né? Outra turma. Porém? É craque, porém...
0: Os dois gols foram em cima do Marcelo.
2: É. O Inter, se souber explorar fisicamente, vitalidade, se colocasse se jogar em cima de Marcelo e Felipe Melo, o Inter tem boas chances. O Inter apertou o Felipe Melo ontem o Felipe Melo entregou. Isso que eu, eu sou um fã do Felipe Melo, do jogador Felipe Melo jogador de, de Copa do Mundo, que a gente brinca aqui, jogador de hierarquia, tá, tem quase 40 anos, ou já tem 40 anos, está jogando uma semifinal de Libertadores. Viriu. O, o goleiro Fábio, com 42, 22, 43 anos, está jogando o gol, nesse né? nível, velho. É. é Os, os caras são bola, meu, os caras são bola. Mas assim, põe o Valencia para cima do, do Marcelo, para cima do, do Felipe Melo, põe o Wanderson para cima desses caras, é, eu acho que pode dar bom pro Inter. Por outro lado, a bola aérea defensiva do Inter continua daquele jeito... E o Cano é o cara que se ganhar uma bola na área ali, dificilmente vai perder, né? Se o Inter não colocar o Olhos no Cano, não reforçar a marcação no Cano, se sobrar uma bola dentro do Berahil com 50, 60, 70 mil na Lua, em Marte ou no Berahil, ele vai fazer o gol,
0: Luca Pomes.
1: É, a, a, quando a bola chegou nele no primeiro gol ali, já sabia, né? É. Que ia acabar na rede. Já então, deu, já Dois já lances,
0: um toque na bola, né? Que é a Não. característica
1: dele. Só tocar uma vez na bola para fazer o gol. E ele, o Cano ele viveu esse ano, é um momento que ele passou por um jejum, né? Mas é um jogador extremamente decisivo, muito frio e que claramente se diverte jogando. Dá pra ver que ele se diverte jogando bola. Ele gosta do que ele faz ali. Ou profissão matador.
2: Sabe quando foi o jejum do Cano? Sabe quando foi? Quando. Quando eu botei o Cano quatro rodadas seguidas <risos> no meu cartola, ele não fez absolutamente nada.
1: Aí tu tirou, Eu hein?
2: tirei e nunca mais coloquei o Cano. Aí o Cano voltou a fazer gol. É um desastre esse ano no cartola, um desastre. Muito bem, mas minha vida no cartola não interessa pra ninguém. Uh... Algo mais do jogo, Luca Pumes, Dado Moura... Algum jogador, uma individualidade, algum fato pós-jogo, alguma entrevista, algum comentário?
0: Eu ia colocar, até vi alguém falar no chat da, da reclamação do Inter que não achei pênalti na reclamação do Inter também, né, do, do, toque, do suposto toque de mão do André no lance do mercado anulado, né, que o mercado realmente cabeceia na, na própria mão ali ao fazer o gol. E o Alessandro Barcelos lá na zona mista do Maracanã reclamou de, de toque de mão do André nesse lance. É, não vi a bola bater na mão não vi uma imagem que que, que a bola bate na mão do André ali só para deixar registrado também aí né, essa, esse ponto que até foi falado agora no chat aqui não não eu perdi a pessoa que falou mas que foi citado aqui no chat da, da nossa da nossa Live
1: é o, o que eu vejo ali no na postura do Alessandro barcelos é, é ter que ter que se equilibrar uma a balança, é, a gangorra é, Fugiu a palavra, mas é só é, é, eu vou me, me posicionar, marcar é, a é, vou aí. marcar essa posição aqui para não deixar que 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 se fale muito sem, sem que se tenha razão. Você vai falar sem ter razão, eu também falo, tipo assim, uh, eu não não vi muito sobre esse lance, eu também uh, não consegui enxergar esse toque de mão do André, uh, não me parece ter acontecido. Uh, eu, mas eu também não tinha nem visto quando a bola bateu na mão no mão... mercado tipo, na, ali, e eu não, não, não foquei muito nisso depois do, da partida ontem uh, eu participei de alguns debates e conversei bastante sobre o jogo e sobre o que a gente precisa fazer para a segunda partida para chegar lá e confesso não ter olhado muito então eu não, não tenho essa opinião para dar mas eu, eu acredito que o Alessandro Barcelos se posicionou e deveria ter se posicionado mesmo sei que estamos fechando, Bruno, só para seguiriam com o Gumalo na lateral direita ou o Bustos volta naturalmente?
2: Cara, eu tava pensando isso no almoço. Vê só, né? Como a cabeça do cara é... <risos> trabalho 24 horas por dia, cara. É, não, não, tá não, não de preparando o podcast. Eu tava preparando as pautas do podcast, o que, que pode render assunto, o que, que pode não render. Eu até não tinha... até, Mas assim, é uma boa pergunta, cara. Porque o Gumalo... Vamos lá. No modo a mano com o Keno. Na primeira bola, o não arranca e deixa o Gumalo pra trás, finaliza e o Gostei defende.
0: Já fica, Entrou olha supostamente para segurar o Keno né? Entrou supostamente para para marcar, S ali pra o, Keno marcar o
2: Keno Depois o Keno também tem uma outra jogada que ele aparece às costas e o Rocher defende No segundo tempo menos, né? Talvez o Cudê tenha corrigido algo ali de, de posicionamento Ele faz um gol e ele dá assistência pro gol do mercado que foi anulado Apareceu no fundo, né? para fazer o cruzamento Gostei da competitividade Acho que no geral fez um bom jogo e coloca uma, uma pulguinha atrás da orelha Mas como o jogo é no Beira-Rio como é o Inter que dará as cartas, pelo menos eu imagino dessa forma, eu tô projetando o retorno, projetando o retorno do Bustos. Mas, cara, o, o Malo deu margem pra continuar no time. Sim. Sabe, o que, sabe quando saberemos a resposta? Quem é que joga na quarta? Quando a gente quando entrar a em
1: campo do contra o Atlético Mineiro. É,
0: oito é. horas de, de sábado, quando o Inter confirmar a situação vai... Se jogar Malo contra o Atlético, é Bustos contra o Fluminense. Se jogar Bustos contra o Galo, é Malo contra o Fluminense.
1: É, é isso aí. Bem, bem provável mesmo. O que, que tu faria, Dado?
0: Acho que eu ia continuar com o Gumalo, eu acho que o Bustos é, tem obviamente qualidade técnica, tem a característica de, de atacar bastante, mas eu gostei, acho que o time encaixou bem assim nesse jogo com o Gumalo.
1: Eu não mexeria na equipe, eu continuaria com, com esse time que jogou, eu acho que ele deu boas amostras do que ele é capaz de fazer. Mas eu preciso salientar que nem tudo são flores. Né? É, como a gente conversou aqui no nosso último encontro, é, Gabriel Girardon, uh, Jeremias Werneck, Bruno Rabazzoli, eu e, por alguns instantes, Mateus nosso Trindade. amigão Matheus Trindade. É, a gente estava falando sobre a possibilidade dos jogadores que estavam sem ritmo afetar o desenvolvimento geral do jogo. A gente já falou aqui Uh, que naquela bola que o Nino cabeceia e acaba sendo o segundo gol o Vitão tinha que estar nele tinha que ser o Vitão nele pelo, pela disparidade de tamanho eu do Nino com, do Inter, com qualquer defender. outro defensor né? então o Nino é realmente bem alto o Vitão precisava estar nele daí eu não vou dizer que foi falha dele foi culpa dele, mas de maneira geral ele tinha que estar ali o Johnny pra mim, é, ele não fez a partida que é, ele fez contra o River, por exemplo é, foi, ele, tá, ele esteve abaixo óbvio, o Johnny cresceu muito com o Eduardo Cudê o Johnny é titular desse time mas respondendo a pergunta que a gente fez aquele dia, será que não pode atrapalhar essa falta de ritmo? Bom, de alguma maneira acho que sim. E o próprio Maurício que também é, só tinha acabou jogando pouquíssimo lá na convocação a seleção sub 23, talvez ele também Pan, né? ele também não jogou muito bem o Maurício, ele falhou bastante. Ele desapareceu no jogo. E, obviamente, tudo seria esquecido se ele tivesse guardado aquela primeira bola no começo do jogo, mas não guardou. Sabe
2: eu... que, Luca Pumes e eu, pensamos da mesma forma. Porque aqui no meu caderno, o time fez um bom jogo, alguns abaixo. E eu cito dois, Johnny e Maurício. É,
0: é isso. É e é tem isso. Um, um ponto agora que, ouvindo o Luca, do ritmo, de repente o Vitão e o Johnny podem jogar no sábado, né? É
1: possível. Não por...
0: Ah, des... Não, porque precisa mesmo, para ganhar um pouquinho de jogo assim, né, até a semifinal. Pode não jogar o jogo inteiro, pode não jogar tudo, né, mas pela necessidade de, de jogar um pouquinho mais, como estão voltando de lesão, de repente eles podem aparecer no time para isso, para tentar minimizar esse problema. Aí. Ou naquela estratégia
2: do Kudê de colocar reservas, colocar reservas no início e titulares no intervalo ou no segundo tempo. Daqui a pouco sai Nico Hernandes, entra Vitão no intervalo, sai Gabriel ou Romulo, entra Johnny. Pode acontecer também. Aliás, uh, eu quero entrar na, nos minutos finais no jogo do Brasileirão, mas antes dá tá uma moral pra galera aqui, que tá comentando bastante. Tá te divertindo aí, né, Luca?
1: É, teve um comentário muito bom aqui, esse aqui, ó. Vamos, ver.
2: Vamos ver qual é o esse aqui é, esse aqui. Do, do Sérgio. Ah não, bom comentário, <risos> bom comentário. Esse eu vou pintar e eu vou colocar um bom, um bom comentário Acho que foi o melhor comentário até o momento do chat Um abraço
0: <risos> pro Sérgio aí Serginho Raina, fã, esse? Esse é esse? É...
2: É, ele tem toda a razão, né? <risos>
0: toda, razão. Já... Já... <risos> o
2: cara fez uma análise perfeita nesse podcast né, Vamos lá uh, O Bruno Santiago Fluminense joga fora de casa do mesmo jeito que joga em casa E o melhor de tudo é que o Inter vai ter que sair pro jogo Certeza que o Fluminense vence lá no Beira-Rio o Luca Furtado era melhor bustos no lugar do Maurício. Sim. Nós comentamos também, né, no pré-jogo, malo como um terceiro é. zagueiro, bustos como um ala, né? É. Uh, isso na nossa cabeça, né? Não, não que como tenha... informação, mas é. uma projeção de que poderia acontecer. Uh, o Thiago, boa festa de vocês ontem, parabéns por isso também. O Sidney, o Inter com um jogador a mais, era para ter vencido o jogo. Deu mole. O o Felipe. Diz que o Felipe Melo vai entregar a rapadura, KKK. <risos> o, o Thiago diz aqui que o Valência é um monstro absurdo. Eu não sei se ele é um monstro absurdo, mas ele joga pra caramba, o, o Ener Valência. É um cara de outro, outra prateleira. O Márter diz que o Beira Rio vai virar Maracanã. Não, impossível, amigo. Uh, o Jonathan diz que o Maurício foi mole no jogo. O Beto Ramone que é o Hugo Malo porque cruza melhor e que o Bustos esse ano não acerta cruzamento. O Iago Lima diz flu. Uh, o Paulo Ferreira diz passou uns 10 centímetros da mão do André e tinha a gente pedindo pênalti. E é por aí, né?
1: Tem algum outro recado interessante que vocês queiram destacar? Ah, chegou agora, eu estou vendo muita soberba da torcida do Inter. Esqueceram que a Copa do Brasil, o Inter Atlético Paranaense, foi decidida no Sul. É verdade. Outro contexto, outro treinador, outra filosofia de futebol outro outras peças uh, principalmente aquele time uh, que o Odair Hellman levou à final da Copa do Brasil e eu não sou um fã de Odair Reham de maneira nenhuma nem da maneira com que ele pensa o futebol tem muito do dedo dele da maneira com que ele entendia que o Inter podia chegar e o Inter chegou uh, mas não dá para esquecer também que o Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo já chegou em vantagem aqui e que não tem nada a ver uma situação com a outra, né? Uh, outra, uh, eu não, 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 não tenho sentido uh, soberba. Eu acho que uh, a imprensa do eixo inteira colocou o, o Inter como um, um muito mais franco atirador, mesmo que sem um querer azarão. dizer... Porque sempre se falou que era ah, equilibrado equilibrado, mas sempre que alguma coisa ia desequilibrar para o lado do Fluminense. Beleza. Primeiro jogo, na casa... Do, do Fluminense, no domínio no, no Rio de Janeiro, o Inter foi lá e voltou com tudo zerado se se o Inter deu mole de não ter um, saído com a vitória o Fluminense também deu mole de não ter saído com a vitória porque o a, a, o próprio elenco do Fluminense na figura do, do Keno, por exemplo, falou sobre terminar esse primeiro jogo com dois ou três gols de diferença, o que não, em momento nenhum se, se apareceu possível exceto naquele pequeno momento entre o primeiro gol do Fluminense e a expulsão do Samuel Xavier mas o Inter começou o jogo podendo marcar antes do Fluminense, inclusive. Sim. Nesse momento, não é... eu assim Agora falando de mim, uh, porque se a gente faz aqui um projeto chamado A Voz da Torcida, uh, de maneira nenhuma, eu nos meus comentários quero parecer soberbo, tendo esse fardo de ser a voz da torcida aqui no Globo Esporte. Eu não estou soberbo, na minha concepção. Eu estou confiante e estou querendo o jogo. Eu quero que aconteça logo, eu quero ver o que o Inter é capaz de fazer. E como eu disse, se o Fluminense for capaz de vir no Beira-Rio vir aqui a Porto Alegre, chegar no Beira Rio e voltar com a classificação, mérito, parabéns, mas vai ser duro.
0: Tem um lance que é muito bom, é, é o Inter voltar a viver esses momentos decisivos, né? fazia tempo que o Inter não é, vivia esses momentos, se quer acabar com o jejum esse de títulos que vive, é, tem que estar tá disputando, né? tem que estar tá nesses momentos, tem que estar tá vivendo isso. Então, é uma grande semifinal de Libertadores, vai estar tá acontecendo aqui em Porto Alegre, vai ter 50 mil pessoas no Beira Rio, então é, 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 bom, é bom viver esse contexto, é bom viver esse contexto de novo. Assim.
2: Muito bem. O Pudim participa aqui. Gosta de Pudim, Lucapumes? Pô, eu adoro. Eu adoro Pudim também. Gosta de Pudim, Lucapumes? Oh,
1: Lucapumes. <risos> Gosto. Gosto. Nesse Boa momento, sombra. mais de 300 simultâneos na nossa live. Ah, um bem. abraço
2: aí pra nossa audiência. estamos bom, bombando aí. Uh, o Pudim disse que o Inter não deu nenhum chute no segundo tempo. Muito fraco o Inter. Cuidado com a segunda divisão. Uh, o, o Pudim tá sendo um pouquinho crítico demais aqui na análise dele, pelo menos no, no meu entendimento. Um abraço aí pra, pra uma das melhores sobremesas do mundo. <risos> 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 Mas eu quero pegar o gancho do Pudim aí do, da, da segunda divisão. Porque assim ó, uh, me, me parece, Luca Pumis, que quando chega o, o campeonato brasileiro é como se fosse uma segunda-feira depois de um fim de semana de farra. Porque assim ó. É o, Inter, é o encantamento do Inter da Libertadores. É a possibilidade de chegar a uma final. É um time que joga bem. É um time de grandes jogadores. Aí termina esse encantamento e volta o Brasileirão sombrio. 14º colocado. 4 pontos da zona com time reserva contra o Galo no Beira-Rio num sábado às 9 da noite.
1: É duro. Aí
2: O Inter jogou pela Libertadores e perdeu posição no Brasileiro. Né? Exatamente. São Paulo mesmo ganhou. Mesmo dia. E o Inter caiu para 14 de novo. Ninguém assim, lembra ó. disso. Né? É. <risos> Vamos lá. Eu, eu tenho incomodado bastante com esse assunto e, e é um podcast pós-libertadores tem um, todo o um encantamento a possibilidade de chegar à final, uma vitória etc, etc, mas eu, eu como diz o outro, eu volto a repetir para vocês se o Inter vacilar continuar vacilando no campeonato vai ficar perigoso esse Z4 porque o Vasco reagiu é. o Santos está tentando reagir com o Interino, o Bahia com o Rogério Senna deu uma boa amostra, mas perdeu na sequência o, o Cruzeiro também deu depois da vitória do Santos Deu uma subidinha, o, o Cuiabá tá, tá perdendo força, então tá muito embolado isso aí. E ficar nesse bolo, como diria Luxemburgo, nessa zona do, da confusão é muito ruim no Capumes. Então tem que ganhar do Galo, com reserva ou com sub-20. É,
1: a posição é incômoda, né? Acho que nenhum time do Brasil gosta de estar por ali, principalmente um time do tamanho do Inter. Uh, como a gente falou, ao mesmo tempo que... Uh, é, é difícil de ganhar posições, é difícil de perder Mas daqui a pouco quando perde é difícil de ganhar de novo é. Então A gente vê ali a volatilidade né De quem está ali entre quarto Até o sétimo lugar Que vai se alternando muito Ali onde o Inter está ele fica muito tempo Numa posição e, e, e não sai dali né E é horrível Ficar na segunda parte da tabela Tu vê ali sempre que acaba uma partida ah, Vamos ver como é que está a tabela do campeonato Daí Tem 10 times e o teu time não está ali é uma semifinalista da né? Libertadores lá em Quarto, é, mas tá como a gente, ruim, né? mas como a gente tem aí em outros momentos, né? O Corinthians semifinalista do da Copa Sul-Americana tá tá onde? Tá no bolo. Tá, o São e... Paulo campeão da Copa do Brasil Respeito, tá onde? Respeitosamente, tá no bolo.
2: a Sul-Americana, repito, é a segunda divisão das competições continentais na América do Sul. Eu disse ano passado quando o Inter disputava a Sul-Americana. O Inter joga hoje a segunda divisão. Hoje, né? O 2023 o Inter está na elite do futebol sul-americano.
1: Tudo bem, mas aí é que tá. Os times que estão dando foco nas copas também. O Corinthians, na nossa semifinal de Copa Libertadores, está no bolo. O São Paulo, que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, que agora pode focar no Brasileirão de novo, que não, não, não vai ter, por exemplo, sei lá, não existe um, um, um campeonato que ele vá a partir da Copa do Brasil, que, que seja esse ano ainda, né? Ele vai jogar a Supercopa no ano não, que vem.
2: E o São Paulo já não transformou o G6 em G7, né? É, mas. Se
1: mas... fosse o Flamengo ali, seria G7. É, exatamente. Uh, então, ah, mas eu nem penso em G. O Inter, o Inter, se não ganhar, na, não ganhar a Libertadores, o Inter tem que. O Inter já tem que se, se acostumar com o fato de jogar sul americano de novo. Porque é. vai ser muito duro de chegar. Rapidinho. Mas por isso que o foco tem que ser tanto na Libertadores. Mas aí é que tá. Os outros times que estão ali, que estão no, no bolo também estão nessa situação. Uh, pô, é, é difícil falar, cara. Uh, que. Com a disparidade que a gente tem de alguns grandes players hoje, né? Dentro do, do Campeonato Brasileiro. É, que a gente vai conseguir manter essa linearidade das duas competições. O único time que tá fugindo dessa regra é o Palmeiras. Mas aí o Palmeiras é o Palmeiras, né? E mesmo assim ele não tá em primeiro no Campeonato Brasileiro. E já também não é mais aquela unanimidade toda. Eu acho que o Palmeiras ele é favorito contra qualquer time uh, da Libertadores nesse momento. É, contra o Boca, nesse confronto que eu tô muito ansioso pra ver... É numa possível final contra Fluminense ou o Inter, o Palmeiras segue sendo favorito, mas ele já não é mais aquele Palmeiras que assusta. Que assusta do jeito que assustou anteriormente. Eu não acho que ele é aquele time que, que a gente entrava pra jogar contra ele e já pensava mais ou menos de quanto a gente ia perder. Eu acho que esse Palmeiras, ele já não é mais tudo isso. Mas ainda assim, ele é favorito. Eu vejo dessa maneira
2: que eu ia dizer é que o Inter tem 29 pontos Pra beliscar G6 é o que? 60, 60 e poucos
0: é. não, não, não fiz o cálculo, né? Não fizemos essa projeção Mas é imagino por que aí, né? seja, seja por o Inter aí, Inter né? Tem que fazer 57, Faltam
2: o que? 13, 14 rodadas? Vamos pra rodada 25? É. Faltam 13. 13
0: 14 com a, com a rodada 25, né?
2: Então assim, são um Pouco mais de 33 pontos 36 pontos É isso, né? Yeah. Por inteiro, 42 pontos 42 pontos, nossa senhora, meu cérebro bugou Totalmente 14 13 vezes jogos. 3, 39, 42 pontos São 42 pontos em disputa E o Inter precisaria somar aí 30, 30 e poucos para dar o salto Caso, por exemplo, se o Inter cai pro Fluminense Com essa folha salarial Com esses jogadores aí de, de outro nível é para jogar o que ano que vem então Ele vai ter que dar uma corrida e tentar Chegar no patamar lá de cima torcida daqui Pelo a pouco... Pelo menos pega uma... Torcer pro Palmeiras ganhar Libertadores aí porque abriria um G7, ou pro Fluminense também que tá no bolo, né, pra... Enfim, aí abre G7, daqui a pouco ganha o Fortaleza, vira G8, ganha o Sul-Americana, Sul né, uhum. vira G8 e aí a chance aumenta um pouquinho, né. Mas é, é isso, pessoal. Uh, preciso encerrar. Tomar é. a luz alta? Tomei a luz alta. tomar tá? <risos> uma hora aí... Tese, e tese, né?
1: É, com ô, pouquíssima qualidade. Ô, Luca, pouquíssima qualidade. <risos> Nenhuma qualidade. Deu,
2: Serginho. O, hoje, hoje de noite, Luca, tu vai de Palmeiras ou tu vai torcer pro Boca? <risos> vai, vai de Palmeiras <risos> ou vai torcer pro Boca?
1: Cara, ah, eu vou assistir um bom confronto de futebol, <risos> mas eu queria que o Boca passasse. O seu Josué, nas quartas de final, falou assim, ó, filhão, tô sonhando com a final. Inter e Boca. E se a gente pega o Boca no Maracanã... Não é o Boca da Bomboneira. Ele me falou isso nas quartas de final, moleque. Nós estávamos jogando contra o River ainda. E ele tá me nas soltou Nas oitavas essa. então, melhor? É, ainda. né? Nas oitavas. Antes ainda. É, foi quando. Foi, assim foi Acho que foi entre o jogo do River. Uhum. Cara, ele já tava nessas aí. E aí eu. Uau, o homem é visionário. E começou Caraca. a me. Ele, vai, ele alugou um triplex na minha cabeça. <risos> e eu vim vindo, vindo, vindo. Não, quem vindo, escolher eu... Palmeiras tá maluco, né? Não, pô.
0: É, acho é, que sim.
2: E, e é bonito boca uma é... final, né? Entre de boca. É, bonito, é bonito.
0: Sei, eu acho o Boca um time meio fraco, assim. Também tem acho. o Cavani, mas tem uma gorizada surgindo, o um barco, sem mas sal. assim. Como time, assim, qualidade, meio fraco.
2: Eu, eu, não, eu não me empolguei vendo o Boca na Libertadores é, Exatamente.
1: É. Não, o confronto contra o Racing foi muito nivelado por baixo. É. Eu senti. Dois empates por 0x0? Dois né? empates por 0x0 nos pênaltis Aliás, de férias, em Buenos Romero.
2: Aires, eu assisti Boca e Racing. E foi na boa maneira. talvez o pior momento das minhas séries. <risos> o primeiro jogo. Não, é. Não, o, o segundo jogo Qual foi jogo em Aveijaneda? Ah, não, eu não fui no estádio, né? Eu vi do hotel, né? Cobertinha ah. e tal. Ah. <risos> ah, não! Ah,
1: pô! Não, É que a, a maneira com que tu construiu a frase nos
2: levou ao erro. Não, não, desculpa, eu assisti no hotel o jogo. Samba canção, aquela coisa toda, sabe? É, feijinha. Feijinha. Vinho? Ah, ah tá, vinho. Tá, vinho argentino. Tava, vinho. Tava, tava um bom aí. malbec. Isso aí. Muito bem, então tá, dado. Fechou? Muito obrigado, Bruno Alvazoli. Até a, um daqui a alguns minutos aqui na redação. Até daqui a pouco.
1: Até Luca, daqui a pouco.
2: Até, vamos lá. Até segunda, né?
1: Até segunda que temos que falar sobre Atlético o Mineiro, Mineiro, é. Atlético Mineiro. E projetar o Fluminense. E projetar o Fluminense. E depois até
2: quinta-feira para projetar uma final ou um Brasileirão pela frente.
1: Provavelmente um podcast ao vivo também, né? Provavelmente. Tá, só da,
2: só, só rapidinho aí, já, já passei todos os limites de tempo aqui, mas... Ô, Luca, teu palpite para interligá-lo.
1: a 1 um para Colorado.
2: Dado. 1 um a 0 Inter. O palpite é 0 a 0 O Felipão vai fazer uma retranquinha Então tá Fechamos Ponto final no podcast do Inter Episódio 252 Esta edição estará disponível em áudio né Daqui a alguns minutos Lá na página do podcast do Inter Também na, na sua Como é que é a palavra? Plataforma plataforma de áudio favorita né Me faltou a palavra plataforma Muito obrigado Eduardo Moura Uh, esse vídeo também permanece aí no YouTube do GE e mais informações do Inter em geglobors ge internacional voltamos na próxima semana com tudo sobre Inter Atlético Mineiro pelo brasileiro Inter Fluminense pela Libertadores obrigado a você pela audiência aí pelos comentários em especial o comentário do Sérgio ali que foi <risos> brilhante foi brilhante
0: eu vou então enquadrar tá.
2: ele Tem um tempo, valeu um abraço Até a próxima. um abraço